0: Hola, soy Dani Torres y yo, Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal es nuestra única misión. Los hermanos de Fuerza están aquí.
1: Hola, hola, familia de Fuerza, ¿cómo están? Saludándonos, Dani Torres, un día más, grabando este episodio un poco más tarde de lo normal, pero aquí estamos, muy contentos de estar con ustedes y pues nada, a platicar de un tema pues desde nuestro punto de vista inter interesante y que vale la pena, pues vale la pena mencionar. Eh, y pues bueno, bienvenidos a todos, un programa y un capítulo más.
0: Bienvenidos a todos, querida comunidad de Fuerza, su fiel amigo Miqui Torres, feliz de estar con ustedes una vez más, como dice mi hermano, eh, honestamente, porque en este programa somos honestos con ustedes, teníamos planeado otras cosas para el día de hoy, pero pues por X o Y razón no, no se pudo cuadrar los invitados. Entonces traemos este bello programa que estamos haciendo con todo el alma para no fallarles en su jueves y poniéndole más corazón que planeación. ¿A poco no?
1: Sí, digo, eso es la enseñanza de que no todo sale, no todo sucede como lo planeas, ¿no?
0: Y hay que aprender a, a, a adecuarse, hay que ser como el bambú. Hay que hay ser como el bambú. Como el sí, agua, bambú. como el agua, como diría Bruce Lee. Exactamente, hay que... Shape of the, shape, the Shape of the Water, ya no sé si es de una película.
1: Sí, esa es la película, ¿no? Be water, my friend.
0: Be water, my friend. Entonces, eh, hoy vamos a hacer water, my friends. Hoy vamos a hacer water.
1: Entonces, no, pues al final creemos que un tema interesante, que es el que queremos compartir hoy con ustedes, pues es que ya se acabó el año y queremos platicarles un poquito de... Pues estas, estas, este este recap como del 2020, eh, a mí definitivamente ha sido un año que me ha ha enseñado muchas cosas, eh, me, me, ha, me, ha, me ha costado trabajo muchas otras, pero dentro de todo siempre tratar de ver los aprendizajes y las cosas buenas, pues creo que es valioso, ¿no? Y al final la, la idea de este episodio el día de hoy es eso, simplemente compartirles a ustedes lo que para nosotros fue este año, qué cosas aprendimos y obviamente, pues que pensamos que les pueden llegar a servir ustedes, ¿no? O sea, sí. cosas que, que a lo largo del año, pues por lo menos yo fui aprendiendo, fui descubriendo desde, el, desde mi mundo. Eh, y que a lo mejor, pues, compartiéndolo a ti que me estás escuchando, te pueda hacer algo de sentido y, y te des cuenta que tal vez en ciertas sensaciones y emociones y aprendizajes no estás solo o sola, ¿no?
0: Sí, yo creo que fue un año de mucha revolución para todos, de muchos cambios, de mucha confrontación, de mil cosas. Y bueno, de entrada, el terminar aquí hablando con ustedes, pues, ya se agradece. Eh, lo, que, lo que yo te les quisiera invitar a ti que me estás escuchando es que te eches un clavado también a tu 2020, a ver cómo te fue escribir las cosas buenas, las malas, y que este episodio sirva de reflexión y como, sí, de anecdotario sobre lo que fue este año tan difícil, tan diferente y tan como que marca tanto el rumbo de la humanidad. Y te vamos a platicar justo eso, qué fue para nosotros, independientemente del podcast, ¿no? Independientemente de, de lo que significó conocer toda la gente y todo eso, sino a nivel más personal de cómo dice y el buen amigo Dani, desde nuestro mundo, desde nuestro pequeño y bonito mundo.
1: Exacto. A ver, entonces, y tú empieza O sea, ¿qué dirías, qué dirías que es una enseñanza, por ejemplo? A lo mejor lo podemos tocar como del término, a lo mejor profesional, personal y familiar. O sea, si tocáramos como esos, esos tres puntos, porque entre las tres cosas yo creo que se aprenden, o sea, entre esas tres verticales, pues aprenden cosas distintas. De acuerdo. Entonces, este, partamos de él, profesional. De la parte profesional, ¿qué dirías que, si puedes decir así, un par de enseñanzas eh, con relación a lo que tú te dedicas,
0: obviamente, ¿qué, a qué aprendiste? No, pues es que con dos cosas está muy pequeño, ye. está muy las que,
1: las, las que tú quieras.
0: <risa> es que la verdad fue, este año en la parte profesional fue toda una aventura el 2020, porque la verdad es que eh, yo inicié con todo, estábamos con todo en cuanto al tema de las conferencias, que... No sé, o sea, es algo que me divierte y me gusta mucho hacer, eh, platicar y tratar de inspirar a la gente. Es algo que, que me divierte mucho y que me gusta mucho. Y tenía muchos proyectos que iniciaron muy fuerte este año eh, con las escuelas, con las universidades. O sea, yo estaba de que no, manches, o sea, igual y ya le pegué al grande, ¿sabes? O sea, como que igual y ya le pegué a algo que me puede luego catapultar, eh, no solo económicamente, sino a nivel de poder transmitir mi mensaje a más personas. Y, y se acabó. Se acabó de, de, de un día a otro, eso se me acabó, la verdad, ahora quién sabe hasta cuándo, porque la verdad es que lo de las adicciones es un tema delicado, pero no es algo que las escuelas tengan como prioridad. Yo creo que como te he escuchado platicar a ti que fue para ti, creo que en el 2019 tanto tú como varias personas estaban en un pico muy interesante y creo que eh, se estaban empezando ya a fijar como los detalles, ¿no? Que toda esta parte del desarrollo humano y de la, las adicciones, o como que ya trata de afinar los detalles y pues ahí es donde a mí me estaba yendo re bien, pero pues luego se acabó y ya lo de, las, lo de las conferencias, eso pasó a un plano completamente secundario, ¿no? La prioridad era sacar el trabajo, la prioridad, en mi, en mi caso, pues era que los estudiantes terminaran sus materias y, y pues se acabaron esas cosas y eso sí fue doloroso y sí me costó trabajo como aceptar que eso no iba a pasar. ¿Pero y qué te dejó de enseñanza ese, ese desmadre? Ah, justo eso, que a pesar de eso, pues todavía había forma de, de mantener el mensaje, ¿no? que fue un golpe duro al ego, por decirlo de alguna forma, porque pues ya no, o sea, es bien difícil, es muy diferente a una conferencia aquí en la computadora y no ver que estarla dando en, en vivo y ver que te aplaudan o ver que tu chiste pegó, ¿sabes? Y, y creo que al final de cuentas una cosa padre de, de hacerlo en vivo, pues es eso, la conexión con la gente. Entonces para mí una enseñanza es que un mensaje puede trascender inclusive lo físico, que un mensaje puede trascender inclusive el, el estar en presencia con los demás, y que así fue, ¿no? O sea, se fueron las conferencias presenciales y empezaron pues los lives, los podcasts, este, este tipo de, de, de Zoom y todas esas cosas, y que la verdad, siendo sincero, no me encanta, no es lo que yo quisiera que, que hacer ni que toda la vida fuera así, pero pues agradezco que pude justamente eso, ¿no? O sea, adaptarme y que el mensaje que tengo, que creo que es una enseñanza también que me gustó mucho, puede trascender todavía más eso. O sea, es tan fuerte y creo que es tan necesario en la sociedad que trasciende si es en vivo, en Zoom o lo que quieras. Y en la parte de las pláticas, para empezar mi forma profesional, porque creo que lo mejor fue la parte de la consultoría, eso fue lo que fue todavía mejor, yo creo. Pues así así más o menos fue la enseñanza de la adaptabilidad y de que lo que hago tiene una importancia que trasciende a, lo, a estar físicamente explicándolo con alguien. Ese es un cacho, pero sigue tú ahora, tú a tu costado, ¿cuánto? Un pequeño trozo.
1: <risa> un pequeño trozo, un trozo. Este, ¿no? Yo creo que yo sí tengo tres puntos que yo sí he ido reflexionando a lo largo del año, 100% a nivel de emprendimiento y 100% a nivel de, 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 de corporativo, de empresa o de, o de negocio, y que ojalá que alguien que esté escuchando le pueda servir esto, que, que le voy a decir porque yo creo que son tres pilares bien importantes. Eh, el primero tiene que ver con las decisiones financieras que tomas, dentro de tu empresa o dentro de tu negocio o dentro de lo que sea tu emprendimiento. La realidad es que cuando, en, en momentos de crisis, cash is king, ¿no? O sea, en el, el, el momentos de crisis el que tiene lana, o sea, el que tiene flujo guardado es el que sobrevive. O sea, el que, la empresa que tiene la capacidad suficiente para aguantar tantos meses de tan pocas ventas es la que va a poder, o sea, o más bien la que ha podido superar esa, esta ola de, de, de crisis y de pandemia, ¿no? No necesariamente tiene que ver con qué tan, tan, tan exitoso sea tu negocio. O sea, ¿a qué me refiero? Que puede haber una empresa que venda muchísimo, pero que tiene malas decisiones financieras en el pasado. O sea, si así, así todas sus utilidades al final se van a las bolsas de los socios y los socios se lo, se lo gastan en yates y en viajes todo esto, pues cuando llega un, una situación como esta, si la cajita, si, si el cochinito no es tan grande en nivel de ahorros, pues por más buena que sea la empresa, adiós. O sea, se puede despedir de un día a otro. Y al contrario, una empresa que puede ser que, que en el número no se vea como que tiene ventas muy grandes, si es eh, financieramente inteligente y precavido, es, esa inteligencia financiera puede hacer que aguanten estas crisis y muchas otras. Entonces, mi, 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 primera, mi primera enseñanza tiene que ver con eso, con, con el manejo de, de, de los fondos de emergencia, con los fondos de ahorro, de que seas inteligente con tu dinero. Porque nunca sabes, sobre todo si, si tienes una startup con la, como, como la mía, que tiene que ver con mucha volatilidad y mucho riesgo en cuestión de tecnología y hay mucha incertidumbre. Si tú no tienes algo guardado de dinero y tienes buenas decisiones financieras y piensas nada más en exprimir tu negocio, pues es muy difícil que tú puedas enfrentar una, una pandemia de este tipo, ¿no? Ese era primero a nivel profesional. Eh, lo segundo a nivel profesional es el tema de la gente. Eh, creo que ahora muchos líderes que tienen este, este, este argumento y, y esta plática vacía en la que dicen que la gente es lo más importante, ¿no? O sea, cuando todo está bien, pues la gente es lo más importante y, y todo, toda la empresa es por la gente y nuestra gente y nuestra gente, pero cuando vienen este tipo de circunstancias, pues hay quienes en marzo su primer recurso fue correr personas. Entonces, yo algo que, que aprendí también es que la gente sí es lo más importante, o sea, una gente construye la empresa y si tú, y al final, esto es algo que se ha dicho mucho como entre gente de, de empresas y demás, es que toda tu gente, todos tus empleados te van a recordar por cómo fuiste en la pandemia. Y es algo bien cierto. O sea, como tú trataste a tu gente en estos momentos, nunca Ajá. se les va a olvidar. O sea, nunca a tu gente se le va a olvidar cómo fuiste cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando, cuando tocó remar en cajeta, cómo te portaste con ellos. Entonces, pues para mí esa es otra enseñanza, o sea, que la gente siempre debe ser lo más importante, el bienestar de ellos antes que el bienestar tuyo, de, de, tu, de tu cartera, ¿no? Y el tercero, que para mí también es fundamental, es que tu, tu, tu empresa eh, o tu emprendimiento, tiene que pararse, o sea, tiene que estar muy bien posicionado en cuestión de, de necesidad por parte del mercado. ¿A qué me refiero con esto? O sea, tú entre, entre más indispensable seas para la gente, pues más fácil es que puedas soportar este tipo de crisis. Si tu negocio es un negocio que, pues, está chido, pero que al final es como de las primeras opciones que desecharía alguien, o sea, no sé, a lo mejor eres una, pues una plataforma, o a lo mejor, no sé, vendes calcetines, ¿no? A lo mejor es muy fácil que en un, en un tema de pandemia y cuando alguien se queda sin chamba, pues tú no estás posicionado dentro de estos proveedores indispensables. A diferencia, por ejemplo, y esto le pasó a mi papá, que ahí me di cuenta, o sea, mi papá ofrece un servicio que es, pues dirías muy cotidiano, diría hasta a lo mejor no muy así guau, wow, lo interesante y guau, wow, lo innovador que tiene que ver con consultoría y con contabilidad y la parte fiscal, pero sí está muy posicionado en algo que es indispensable. O sea, tú al final de cuentas, si tienes una empresa, pues necesitas a juego que te sigan llevando la contabilidad. Entonces, el pararte como proveedor en una posición bastante indispensable te ayuda a que en crisis como esta, pues las puedas, eh, las, las, puedas las puedas sobrellevar. ¿no? Si tú eres un proveedor que no eres tan importante en realidad, eres una app que no agrega tanto valor, pues va a ser muy fácil que te desechen. Entonces, tratar de posicionarte en el mercado como algo muy, 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 muy muy importante en los ojos del mercado al que tú estás atacando, creo que te puede ayudar a, a salir mejor en ese tipo de situaciones. Entonces, para mí serían esas tres a nivel profesional. La gente, la inteligencia financiera y siempre tratar de posicionarte como algo muy importante en el mercado y no nada más ser una opción que puedes comprar o no comprar.
0: Y que, que justo para mí se conecta muy bien con tu tercera mi segunda reflexión profesional en, en, en esta pandemia, esto de posicionarte como algo importante para las personas. Yo, la verdad, yo pensé que, que mi servicio de, de psicología y eso no era eso. O sea, yo, yo sí pensé que pues es de lo primero que cortas, ¿no? Y efectivamente, cuando empezó la pandemia, eso sí pasó. O sea, la gente cortó sus servicios terapéuticos y sus servicios de, de psicología porque pues al principio creíamos que la pandemia iban a ser vacaciones y que, y que no pasaba nada, ¿no? Pero increíblemente, conforme fue pasando la pandemia y la gente encerrada con sus familias empezó a cagarse. Empezó a regresar. Empezó a, no solo a regresar, sino empezaron a llover. O sea, empezaron a llover los casos de gente que estaba teniendo muchos problemas con alcohol. Y ya no solo alcohol, ¿no? Yo al principio solo tomo, to, tomaba pacientes con temas de adicciones. Pero mucha gente deprimida, mucha gente con problemas de ansiedad, mucha gente con problemas de relacionarse con su familia, un montón de problemas este también sé que hubo en... En parejas, en familias, o sea, como que toda la parte de la interacción humana también recibió un trancazo gigantesco y eso, pues de cierta forma, los que nos dedicamos a la, a la salud emocional y mental, pues bueno, por lo menos desde, desde mi lado me benefició un buen, porque los últimos dos, tres meses ha sido... Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. De que la gente empezó a necesitar este servicio. Creo que es algo que definitivamente desarrolló la pandemia, esta necesidad de voltear un poco al interior y ver qué está pasando, ¿no? Creo que es algo que definitivamente pasó. Mucha gente perdió no solo trabajo, sino gente que quería, lo cual también necesitó de un trabajo de emocional para poder superar y seguir adelante. Entonces, creo que para mí... Eh, algo positivo que digo está gacho no es que yo le quiera que a la gente le vaya mal pero eh, de cierta forma este malestar emocional que se descubrió en la pandemia a mí personalmente me posicionó en en un lugar donde pues la gente me buscó muchísimo más que los años anteriores o sea llevo tres, cuatro años dedicándome a esto y Nunca había visto tanta gente como en el último mes, nunca, en mi historia, nunca había yo tenido tantas historias diferentes en este último mes, pero creo que tiene que ver con eso, con que la gente también llegó a una crisis no solo económica, no solo de salud, sino emocionalmente, también hay una crisis y una necesidad gigante, y, y que eso me puso a mí en una posición de pues de entrada ayudar y servir mucho a los demás, pero también de que mi negocio, que pues, no sé si es negocio, si es emprendimiento, si es, no sé, tú sabes cuál es el término correcto para eso, sea, este, haya cerrado bien. Entonces haya cerrado bien tanto económicamente y algo que, pues digo, yo no, yo no sé, porque yo no tengo las responsabilidades que tú tienes con gente, pero lo admiro mucho, porque yo sé que eso no podría yo, ¿no? Y le hemos platicado muchas veces. O sea, como sea, sí, ahorita tengo muchos pacientes, y si lo que tú quieras. Pero igual en enero ya sé que se van, se van a ir varios. Y entonces, este, ahí pues digo, yo me hago chiquito, reduzco mis gastos y veo cómo le chingo y veo cómo salgo adelante y ya, ¿no? Pero pues lo que está cabrón es lo, lo que vives tú o lo que están viviendo toda la gente con empresas que no, que no puede ser así. No puede ser así de ahí ya yo, pues, pues igual yo ya cobro menos y igual yo hice no atún, no hay pedo, ¿no? O sea, sino que hay gente que depende de mí y eso se me hace que está cabrón y que justamente todo eso genera mucha ansiedad y muchos temas en los cuales, pues, por eso creo que mi, mi servicio se pudo posicionar en una buena postura en este cierre de año. Entonces, para mí fue un aprendizaje, más que un aprendizaje, diría que una sorpresa. Y hasta darte cuenta que eres más valioso de lo que pensabas. Exactamente, exactamente. Que resultó que este tema de la salud emocional es muchísimo más valioso e importante y que, que espero que se quede así en el resto de los años por, por venir. Entonces, esos son mis sí. aprendizajes profesionales. Y bueno, no bueno sé, no, si sí, es, más, es más personal, ¿verdad? La parte del ejercicio y eso.
1: Sí, yo creo que ahí es, entramos en lo personal, ¿no? Ahí sí, o sea, es justo eso. O sea, agregar yo que me dedico al tema de software, pues ahí te das cuenta que si sí hay de software a software, o sea, por ejemplo, hay software que es muy fácil que deseches. Si no te agregan tanto valor, pues es lo primero que recortas como en un recorte de presupuesto. Pero hay cosas que simplemente como empresa no puedes dejar de utilizar y, y la idea está posicionarte en eso. O sea, ser si eres de software que dices, güey, o sea, vas a perder más de lo que vas a ganar si recortas, o sea, no pagar ya ¿sabes? Y yo creo que ese es un gran reto y es bastante importante. Entonces, este, de acuerdo. Pues sí, y al final eso, nos digo eso ya de la, de la gente, pues ya cuando un manejo de estrés y de cosas que sí. Yo siempre he dicho que, o sea, este mundo, ser un emprendedor cuando todo está bien es muy fácil. Y todo el mundo quiere y todo el mundo piensa en las cosas, Pero nadie, nadie se pone a pensar en, en este tema de, de cuando es complicado, cuando cuando no da el número, cuando tienes que pagar una alarma. ¿no? TikTok, ¿Cómo es? Lo ¿Mm? que dijiste en el TikTok, que, que luego te dijeron. TikTok, que hoy en TikTok ahí, que se hizo medio famosón, que yo digo, que para ser un emprendedor, tienes que tener un carácter que te permita tener cero pesos en el banco, literal, estar a tres días del pago de la nómina, y aún así poder dormir siete, ocho horas, ¿no? O sea, que aún así puedas cuidarte a ti mismo, porque si no lo logras, pues ya también ya se ya te está llevando a un lugar muy malo, ¿no? O sea, si ya no duermes, si ya estás así llorando todo el día y te flagelas o cosas así, pues eso ya... ya no,
0: flagelas? <ríe>
1: no O sea, ya no está chido, güey. O sea, ya, o sea, tienes que tener ese temple de decir, yo puedo llevar este barco a buen lugar, aunque tenga cero varos, y aunque me queden tres días para conseguir la lana, tener la confianza de que todavía quedan 90 minutos y de que lo puedes lograr.
0: Y vaya con su terapeuta de confianza.
1: Y el terapeuta, no, no yo, yo creo que yo puedo lograr eso porque yo he trabajado mucho en, mi, en mis temas de ansiedad y de autoconocimiento. Si no, no, mames, no, pues te vuelves loco. Eh, entonces, ahora pasemos a la parte personal. ¿Vas o voy? Vas, 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 yo ya, yo ahorita ya hablé. Yo en la parte personal también son tres puntos, yo creo que muy, muy evidentes, que los definiría como humildad, paci humildad paciencia y aceptación. Eh, el tema de humildad, yo similar, o sea, yo enero... O sea, en enero me estaba yendo, o sea, todo lo que fue noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo todavía un poco. O sea, de verdad yo ni me la creía, o sea, de lo bien que me estaba yendo. Se decía, no mames, o sea, qué pedo, cómo le estoy rompiendo en todos los sentidos. Y esto obviamente te empieza a levantar un ego y te empieza a subir a un tabique. Y empiezas a decir, no mames, o sea, qué pedo lo cabrón que soy. Esa con todo, o sea, tengo, no sé, 24 años y ve lo que estoy haciendo y ve lo que estoy logrando está cabrón. Y de repente que de un segundo a otro llega una de estas madres y te haga así ¡tum! y te tumbe de, de, de tu reinito y de tu montaña, pues no mames o sea, o sea a mí por lo menos yo creo que fue un golpe de humildad enorme decir, güey, o sea relájate, o sea, el hecho de que tengas cinco meses buenos, seis meses buenos, pues no mames o sea, en cualquier momento puedes volver a regresar a donde estabas y tener la humildad de, 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 de caer hasta lo más bajo y volver a, a volver a, tre a trepar, ¿no? Para mí ese fue, fue un tema de humildad bien fuerte el darte cuenta que pues somos muy chiquititos con relación al mundo entero, y que muchas cosas pueden hacer que se te caiga, o sea, que si, que si tú te subes a un tabique muy alto, pues cuando se te caiga en ese tabique, pues ma, ma, eh, cuando se te caiga ese tabique, pues la, la caída va a ser mucho más dolorosa, ¿no? Entonces creo que siempre es importante, por mejor que te esté yendo en cuestiones pues, deportivas, financieras, económicas, de lo que sea, pues siempre mantener los pies en la tierra, ¿no? El tema de paciencia, definitivamente, o sea, el decir, güey, quién sabe cuánto acabe esto, que este, hay que tener paciencia y esperar a lo mejor. Siento que eso definitivamente es algo que, que, que he aprendido. O sea, yo soy un tipo muy impaciente y creo que este año me sirvió como para desarrollar este tema de paciencia. El tema de aceptación, de aceptar que las cosas no son como nosotros queremos que sean, sino como son y ya está. O sea, el tema de decir, güey, hay una pinche pandemia que te va, va, te va a meter en problemas de alguna manera, ¿no? Ya sea de salud o empresariales o como sea, ya está, eso existe, lo puede, te puedes pegar con la pared 20 veces, este, pegarle a tu almohada, gritar, pero ahí está, ¿no? Entonces el tema de aceptarlo me parece muy importante. Y tenía otra, que ahorita me acordé y se me acaba de olvidar, que era la humildad... Ah, yo aprendí un poco como a disfrutar cosas muy pequeñas, cosas que a lo mejor das por hecho. Por ejemplo, para mí, empecé a disfrutar mucho el tema como de las noches, como de, como de poder llegar a tu cama un día en la noche y poder leer o poder ver un cachito de una serie y poder tejetear. O sea, como que empecé a valorar mucho dormir, por ejemplo. Como que cositas que en la vida normal, en la vida cuando vas a mil kilómetros por hora, pues ni siquiera se te cruzan por la cabeza. Como el poder llegar a tu casa a bañarte así con aguita caliente en la noche y después meterte a tu camita y dormirte ocho horas. Son cosas que, que como que la pandemia me obligó a disfrutar. Cuando ya no tienes todo lo que está afuera, o sea, cuando ya a mí, por ejemplo, que se me quitó el fútbol, el tema de las competencias de los teatrones, cuando se te cae todo eso, pues como que es importante empezar a ver qué cosas que sí tengo puedo disfrutar. Entonces yo me di cuenta de eso, empecé a disfrutar mucho así, pues la, la hora de comida que tenemos nosotros como familia al día, pues como ese tipo de cositas que vas teniendo en un lunes, o sea, mucha gente un lunes, pues nomás va odiando su vida en lunes y deja de, de percatarse de estos pequeños detalles como, pues pararte y de echarte los huevitos, este tener un coche, poder ir a comer con tu familia regresar y bañarte en la noche y leer un libro y luego dormir, o sea, dormir como que empecé a valorar cosas que, que me parecían ni de verdad, o sea, esto es algo que mucha gente está diciendo ahorita, ¿no? O sea, valorar las pequeñas cosas y valorar la salud. Yo honestamente, o sea, de manera genuina, es algo que, que, que he visto, o sea, como que me da, o sea, como que he visto que, como que disfruto, o sea, verdaderamente ese tipo de cosas pequeñitas que antes pues, pasaba por alto, ¿no? diría que esas son esas cuatro en este caso humildad, paciencia, aceptación y disfrutar estas cosas que tenemos todos los días y que antes no, no, eran, no eran de tanto valor
0: yo, yo no tengo mis palabras así tan bonitas y tan así como con títulos pero la verdad es que eh, a nivel personal para mí más que un, bueno, descubrí algunas cosas sin embargo creo que para mí fue reafirmar lo que ya valoraba o sea, reafirmar lo importante de las cosas y lo que realmente importa en la vida porque creo que esta pandemia nos demostró que, o sea, realmente no importa quién seas, o sea, no, no importaba si tenías, o sea, obviamente a nivel de hospitales y eso sí, ¿no? Pero no importa qué tanto dinero tengas, ni si eres famoso, si no eres famoso, si te, como dice nuestro, el, el compita, el, el poncho de nigris, ¿no? Si te entra el bicho, pues te entra el bicho, bicho y ya, ¿no? Y le puede entrar tanto a alguien con dinero como a alguien sin dinero, ¿no? Y alguien que trabaja mil horas como alguien que es un huevón, como, o sea, o sea es, es algo que no discrimina, es algo que es parejo para todos, ¿no? Entonces para mí eh, me ayudó mucho a, a confirmar que lo importante es eso, lo importante son los momentos en familia, lo importante es hacer lo que te apasiona, pero hacerlo porque de verdad te gusta, hacerlo porque de verdad te apasiona. No A mí me preocupaba porque decía, sí, o sea, sin las carreras, sin sin, o sea, sin esta meta de los Ironmans y todas esas cosas, pues a ver si sigo, ¿no? O sea, igual y pues qué hueva seguir haciendo el ejercicio. Pues si no tienes el pinche eh, objetivo, ¿para qué, no? Siendo lo que ha sido tan importante para mí, que ha transformado mi vida. Y, y hoy, porque no sabía qué iba a pasar, si sí tenía miedo, le dije, no, a esas lo dejo, ¿no? Y hoy darme cuenta que no lo no lo hago por el, la o sea, no lo hago por la medalla. O sea, no no lo hago por el evento. Lo hago por porque me gusta, lo amo porque amo el proceso, lo amo porque me gusta que me duela mientras lo estoy haciendo y me gusta la mentalidad y lo que me da cada que terminas de hacer una sesión, ¿no? Porque, pues, durante esta pandemia te encuentras haciendo sesiones de ejercicio cansadísimas, y acabas casi vomitando y dices, o sea, y no, no, o sea, no, no lo estoy haciendo porque voy a competir mañana, ¿no? Lo estoy haciendo nomás pues, pues, por sentirme bien y seguir avanzando, y es un tema muy personal. Entonces, para mí fue bien, padre, darme cuenta de eso, ¿no? Que todo esto que hago, al final de cuentas, es, lo hago porque me apasione y porque me gusta, no por algo externo. Que todo lo demás es lo máximo, ¿no? Recibir una medalla, el evento es increíble. Pero el simple hecho de poder hacerlo y disfrutar lo que pueda hacer el cuerpo humano y lo que para mí siempre me sorprende de dónde vengo y a dónde estoy en la parte física, pues me da muchísima alegría y felicidad. Y fue algo que, a pesar de que no fue como yo hubiera querido, me dio mucha felicidad, tranquilidad y fe en, en lo que vendrá, ¿no? Y me ayudó a ser muy paciente en de que la meta o lo que tú quieres conseguir se aplaza un año más, no pasa nada. O sea, no pasa nada si esperas un año más y te preparas un año más para lo que sea. O sea, sé que hay mucha gente que sufrió mucho porque no tuvo sus graduaciones o lo que sea, pero a final de cuentas, eh, eso va a llegar y en algún momento pasarán las cosas, ¿no? Y confirmo lo que tú dices: pues, lo más importante es la gente, estar con la gente, eh, vivir con la gente, aprovechar las comidas, aprovechar los mensajes, aprovechar lo que sea, ¿no? Algo que también me reafirmo es que me, me, me caga esta comunicación en pantalla, no me gusta, en lo más mínimo, no me gusta todo sí, el tiempo. Sí, y a,
1: a mí me mama, güey, te hace, hace súper eficiente,
0: güey. No manches, ya por eso te ya que traes tantos ojitos todos llorosos? Sí, ahorita sí, ya acabó. <risa> Yo lo odio, porque o sea, esas son las cosas que también me reafirmaron de lo que amo, ¿no? yo amo ir a, a trabajar con la gente en vivo, amo la plática en vivo, amo ver a mis amigos en vivo, eh, el cine, todas esas cosas, ir a cenar alitas, no eh, despertarme para ir a la carrera el domingo, yo lo amo, yo lo amo profundamente y, y definitivamente lo, lo sigo amando y a pesar de que me pude adaptar en la par, por, por parte profesional, lo demás sí, sí me cuesta trabajo y no me gusta. O sea, no me digo ya no estoy tan peleado con ello y lo agradezco que se puede, pero, o sea, no mames, muero de ganas de que regrese todo como antes, la verdad, ¿no? Y eso a mí me hace, mi enseñanza es esa, que amo lo que hago, me apasiona lo que hago y, y soy una persona de, de estar mucho con la gente y hoy valoro mucho que estamos bien, que estás bien, que la familia está bien, que la gente que amo está bien y que, pues, pudimos seguir adelante, ¿no? Bueno, ahora de esto del podcast sí nos ayudó mucho, la verdad, eso sí nos ayudó a conectar con gente que tal vez en vivo hubiera sido prácticamente imposible. Entonces, eso estuvo bien chido. Y eh, a manera personal, creo que algo que marcó mi año tu, y tu año y el de la familia fue el año de los perros, el año del año de comprar tres, tres, tres perros. Tres perros en pandemia fue una locura, pero... Eh, digo como... esto
1: es, es importante aclarar que estos perritos eran plan desde antes de la pandemia. O sea, no, no fue de que los compramos nomás para sentirnos acompañados en pandemia. O sea,
0: bueno, uno era plan... Bueno, uno, pero luego salió toda la historia de Logan y que todos conocía Isaac. No, o sea, uno era plan y luego acabó siendo la revolución de los perros. Y hoy tenemos muchos, pero para mí haber comprado mi Border Collie es de las cosas más increíbles que me pasaron en el año. Y soy muy feliz de tener mi perrito. Y que es algo que me ha hecho volver a conectar con algo fantástico y que es un gran compañerito y rumi. La verdad es algo que, que, que se me haría ingrato no mencionar en este 2020 para mí. La presencia del de, de cachorrín y de todos, o sea, de todos los que compramos, y la experiencia que, de, que, de comprar un perrito, pues creo que está bien padrísima, y se la recomiendo a todo mundo, aunque no esté en pandemia. Y a mí, no, yo igual, ahorita, aquí yo estoy con mi cachorro que cumple seis meses. Aplaudo.
1: Es una superestrella, este, no, sí, definitivamente. Este, y yo, yo creo que eso nos hila un poco al tema familiar, ¿no? Que al Correcto. final yo creo que, pues en lo que vamos a estar de acuerdo es que, o sea, yo lo único que he pedido literalmente a la vida, a Dios, al que ustedes quieran invocar desde que empezó esto, es que mi familia esté bien, ¿no? O sea, dicen y esto lo puse, me acuerdo que lo puse en un tweet cuando empezó todo este desmadre, o decía, mientras tengamos salud, pues todo lo demás se puede volver a construir, uh -huh. y yo mientras esté mi familia conmigo, mientras ustedes tres estén vivos y estén bien, la verdad es que lo demás pues se puede ir dando de otras maneras, ¿no? O sea, como que esto reafirma por lo menos para mí que pues esta, este núcleo de 5, 10 personas, 15 tal vez Ocho, es, es, es para lo que está hecha la vida. Y, y pues yo creo que cuando eso está bien, pues todo lo demás puedes ver la manera, ¿no? O sea, todo lo demás puedes ver la manera de resolverlo. Cuando eso está mal, ahí sí ya yo la, la veo un poco más complicada, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, de, de acuerdo, de acuerdo. Creo que en este tema de las relaciones, en mi caso, eh, pues fue muy positivo en lo que cabe, porque las relaciones que ya teníamos creo que se fortalecieron aún más se valoraron algún más y las que a lo mejor no eran tan cercanas se volvieron cercanas en mi caso, ¿no? O sea, a pesar de que esté un poco raro, pero no, no con todo mundo, pero, pero hice muy buena y estreché muchas amistades muy padre eh, a, 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 a través de esto, gracias a, a esta situación. Con la familia de mi novia creo que también estreché muchísimo más la relación de lo que era, porque pues a final de cuentas pues solo convivo con ellos y con ustedes. Entonces fue también muy padre para mí... Eh, el generar un mejor lazo de relación con todos ellos y pues bueno, eh, con nosotros en la familia creo que igual, ¿no? o sea, creo que igual fue un tema de, de valorar de querer mucho, de regañar de cuidarnos, de decirle a, al papá de fuerza que se esté quieto, que no se vaya de vacaciones eh, cada comida, saludos <risa> y este y gracias a Dios, pues bueno, por hoy estamos sanos y bien y con fe de que de que así siga, ¿no? Una parte que yo sé que a ti te cuesta trabajo es esa relación de fe en algo más porque para mí es lo que me mantiene bien y tranquilo todos los días, el creer que pues, pues Dios está con nosotros y, y esto va a pasar y, y las cosas serán brillantes de nuevo y que seguramente nos está cuidando y estaremos bien, sin cuestionarme más allá de que por qué uno sí, por qué uno no, por qué el otro, no, solo, solo agradezco que estemos bien nosotros, a pedir siempre por la familia, por toda la gente del mundo, por los que han perdido a alguien, siempre pedir por ellos y esperar que pues... A, las cosas mejoren y estén bien para todos en sus casas, como se los deseo de todo corazón en este momento a la gente que nos está escuchando, ¿no? O sea, que todos estén bien a pesar de lo que estén pasando y que tengan fe de que, pues, Dios o alguien está con nosotros siempre y que pronto, pues, cruzaremos al otro lado del lago. Sí, eh, no,
1: para mí ese sí es un tema, la neta. Es que, ¿sabes que Mi tema es que soy muy curioso, güey, entonces... Como Falcon. Pues, sí, güey, o sea, pienso de alguna manera, digo, puta, no me convence, entonces investigo y ya no me convence menos entonces si pues, acabas haciéndote un relajo en la mente porque hay mucha información en el mundo y si eres muy curioso, o sea, en algún momento tienes que quedarte con algo ya sabes y dejar de buscar porque si no, no van, o sea pues si nunca nunca vas a, a encontrar, entonces pues yo creo que no sé cuánto tiempo llevemos pero yo creo que está bien que vayamos ¿A cerrando ¿cuándo vamos? como 36 minutos, 40 hasta... perfecto para, para irnos despidiendo, yo creo que aquí una última que tal vez agregaría eh, que es en la que estoy batallando yo creo que actualmente que está relacionado pues desde el tema personal hasta el tema profesional, es que te des cuenta, en caso de que tú tengas una empresa o que quieras tener una empresa, es que tú eres un ente y un ser separado al de tu empresa. Es bien difícil de verlo en la realidad. O sea, tú cuando tienes una empresa o un negocio que te ha costado tanto trabajo y a la que le dedicas todas las horas de tu día prácticamente, pues se convierte en ti mismo. Y entonces eso es bien delicado porque... Cuando el negocio va bien o cuando la empresa va bien, entonces te sientes muy bien y te sientes muy poderoso. Pero cuando eso va mal, entonces te sientes muy mal. Entonces dependes completamente de lo que suceda en la empresa, que al final no controlas muchas cosas, para que dicte cómo es tu estado de ánimo. Y eso sí, y eso no está bien. Eh, porque cuando está mal, pues puede destruirte por completo. Y el hecho de que esté bien la empresa tampoco a ti te hace un ser superior o un ser divino, ¿no? O sea, entender que es un ente separado al tuyo. Yo creo que es muy importante. Yo estoy en ese duelo o sea, bueno, en ese, en ese proceso, porque si aquí hay alguien que tiene una empresa, pues me va a entender que es muy difícil desapegarte de esa forma, pero que creo que es importante. Tenemos ahí un invitadazo en enero que hablaba, que, o sea, que vamos a tener en enero, que hablaba un poquito de ese tema, ¿no? De, de darte cuenta de que tu empresa o tu negocio o lo que sea no es tu hijo y no eres tú. O sea, al final, o sea, o sea, poder entender que una empresa es una empresa y tú eres un humano aparte de esa empresa entonces ese es un consejo que también les daría, yo no, no, no podría ser un consejo porque yo todavía no lo tengo al 100,
0: sino como una recomendación de que se, se cuestionen eso no. Yo, yo estoy en ese proceso todavía para mí mi, mi, mi recomendación como para cerrar, mi, mi punto de cierre es eh, la importancia de valorar la gente con la que estamos como lo he estado repitiendo la importancia de la salud emocional y mental porque cómo es posible que nomás te encerraron un mes con tu familia y valió madre o sea, antes estaban bien porque cada quien se iba a trabajar, pero nomás te encerraron un día, ya sea con tu esposa, tus hijos, con tu hermano, con quien vivas, y valió madre. Entonces... A, es, mucha, como, a mucha gente le pasó eso. Ajá. Exacto. Es Muy importante revisar honestamente qué onda, porque a veces nomás eh, vamos evadiendo todo ese tipo de cosas. Y por último, este, que tiene que ver con eso, eh, con, con, con la situación actual, de qué importante es estar lo mejor físicamente que se pueda. Ajá. ¿Sabes? O sea, creo que este es un llamado gigante a todos los borrachitos, a todos los fumadores, a toda la gente con mal hábito, a todos de, no mames, güey, o sea, eso puede hacer una diferencia brutal, que, que de re, o sea, ahorita pon tú que ya nos vacunamos y ya estuvo, ¿no? O sea, pues igual y ya la libramos todos, pero a lo mejor después viene algo más, y siempre va a ser mejor tener tu, tu sistema inmune fuerte, poderoso, estar en una situación cardiopulmonar positiva, y, y eso siempre te da también tranquilidad, ¿no? Decir, pues si me da, pues confío que estoy bien, ¿no? que creo que es algo que, que platicábamos, creo que hace rato, no me acuerdo, o sea, que pues que si te da, y tú dices, bueno, pues o sea, yo me he cuidado, pues, aunque, aunque no es la respuesta, ¿eh? igual y te cuidas y también te carga el payaso, pero es eh, decir, por lo menos puedo estar más o menos tranquilo, ¿no? Pero yo sí, creo vas que lo, vas, vas con armamento a la guerra, por lo menos. Exacto, exacto, o sea, que yo lo platicaba, si a mí me hubiera agarrado esto, cuando pesaba casi 100 kilos, fumaba una caja diaria, y tomaba cervezas y así, así me hubiera súper cagado, si así me cago, o sea, o sea, de la otra forma me hubiera así mega, súper, ultra, mega cagado, ¿sabes? O sea, de decir como, uy, no mames, güey, porque si me da, igual y, si, igual y no me muero, pero igual y si me, me va difícil, ¿no? Entonces creo que es una invitación grande a, a cuidar nuestra salud de una manera brutal, porque al final de cuentas esta vida dura hasta que eso dura. Entonces este, creo que es muy sí. importante eso. Ahí yo
1: algo que, que digo, o sea, que siempre he dicho es que el, el ser un, un ser humano sano, un ser humano fuerte... No, 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 no hace nada más que cosas beneficiosas, o sea, no te va a perjudicar en nada, no hay una cosa para lo que sea malo estar fuerte y sano, literalmente no existe, o sea, solo te va a sumar eso, entonces, Ajá. ojalá que la gente se haya dado cuenta más de eso todavía, ahorita yo, yo tengo la esperanza de que si haya sido así, eh, yo veo más gente en la calle corriendo, veo más gente pues, comiendo mejor, entonces, bicicletas que esto sea como un, un punto de quiebre en que la gente diga, puta, me tengo que cuidar, me tengo que cuidar por lo que dices, porque a lo mejor esta ya me pasó y ya era libre, ¿no? Pero, pues, pueden venir más, pueden pasar más cosas. Entonces, pues, yo creo que ese sería el mensaje para, para cerrar. Algo importante también eso, es decir, ya estamos cerca, digo yo, yo sí siento que estamos cerca de pasar esto. O sea, no perdamos la esperanza, no bajemos la guardia. Hay gente que ya está vacunando en Estados Unidos, en Europa. nos estamos cerca, hay que resistir un poco más. Eh, no, no se rindan y, y, bueno, pues, continuemos en esta batalla que seguramente pronto lograremos vencer.
0: Y entender que el sacrificio de hoy va a ser un beneficio a futuro, ¿no? Entender que a lo mejor no va ser la superposada, la superreunión y todo, pues en un futuro va a tener el beneficio de poder ver a toda la gente que amas bien y sana.
1: Entonces, y Darlo hacia
0: atrás, güey. Yo lo que digo es que al final vamos a... En el 2040, güey, vamos a decir, no, mames, ¿te acuerdas? En el 2020, claro. la,
1: la Navidad que hicimos por Zoom, qué cagado, o sea, lo, lo pasamos y ahora ya estamos aquí. O sea, como que vamos... O sea, hay que verlo de esa manera. Que es una vez, es una vez en, mm -hmm. en, en, en todo lo, lo que hemos tenido de vida que lo tenemos que hacer de esta manera, o sea, resistir, Hay que resistir, aguantemos y tengamos esa expectativa de que en algún futuro, pues, lo contaremos a manera de algo, pues... Anecdota ¿sí?
0: Anecdótico. 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 Anecdótico, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, después de estas reflexiones tan bonitas que les acabamos de compartir a todos ustedes, comunidad de fuerza, que esperemos que les haya llegado al corazón, así como a nosotros, eh, la mala noticia aquí es que tenemos 15 días de vacación, 15 días sin su podcast favorito, 15 días... bueno, viene un video! Viene un video épico, viene un video épico el próximo jueves que van a poder ver, épico video, que es un nuevo experimento ahí en el canal de YouTube. Y pues realmente el único descanso que vamos a tener es el siguiente jueves, que prácticamente es año nuevo. Y después regresamos y regresamos, pero fuerte, con un invitado que se van para atrás, que no se lo pueden perder, así que para que vayan este, preparando esos oídos, porque ahora sí, sobre todo los muchachos emprendedores, prepárense, prepárense, porque viene el tiburón. Viene el tiburón, el tiburón, sí, el siguiente jueves
1: viene video, eh, y, el, y el, ya el día que es año nuevo, pues obviamente no hay nada, ¿no?, por, por cuestiones lógicas, pero sí, agárrense, agárrense, agárrense para, para enero, entonces, pues listo, yo no sé si quieren decir algo más, este, yo, yo me despido de toda la banda, Falcor se despide de toda la banda, que está aquí conmigo, este, espero que tengan una, una feliz Navidad, porque Navidad, este, pues ya, ya no nos veremos, eh, que la pasen muy bien, insisto, resistan, aguanten, aguanten esa tentación de juntarse con mucha gente, quédense con sus seres más cercanos, que al final son los más importantes, que la pasen muy bien, que, pues, que haya mucha salud, que para mí es lo más importante. Eh, ahí Hay una frase que me gusta que dice que si tienes salud, tienes esperanza, y si tienes esperanza, lo tienes todo. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, cuando hay salud, pues todo lo demás puedes ver la manera de... de de irlo mejorando cuando no tienes salud. De aquí, bueno, ya para despedir, os sea, voy a poner como un, un ejemplo que me gusta mucho que hace, eh, como que le da fuerza a esta frase. O sea, imagínate tú que me estás escuchando, imagínate que eres multimillonario o multimillonaria, tienes islas, tienes los coches que quieras, tienes una familia hermosa, o sea, tienes una esposa un esposo y dos chavitos increíbles, estás ahorita parado en tu isla en Grecia. Eh, y aparte tienes así modelos, Victoria's Secret, o sea, tienes to, toda la vida resuelta, ¿no? Pero, pues tienes una diarrea que no se te quita. Todo eso, todo el dinero, todo, todo lo padre, todo lo hermoso, todos los lujos, lo único que te va a importar es quitarte esa diarrea. Entonces, para mí eso es. O sea, para mí cuando tienes salud, puedes no tener todo lo demás, pero esa salud te da esperanza de una mejor vida, ¿no? Cuando no tienes salud es muy complicado. Y hoy es momento de cuidar esa salud. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, así me encuentran en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, en todas partes. Y
0: nos vemos. Pues creo que es un muy lindo mensaje el que usted mandó y no tengo nada más bonito, así que no voy a tratar de inventarme una frase más bonita que la de la diarrea. Así que <risa> muchas, muchas gracias a todos. Eh, amada comunidad de fuerza, como dice mi hermano, que pasen una excelente Navidad eh, pequeña, eh, pero muy feliz, llena de, de bonitos eh, detallitos de una cena sabrosita con un chocolatito caliente y eh, con poquita gente, ¿no? Poquita gente, pero feliz y abrazaditos, todos contentos. Y que tengan también un increíble año nuevo. Eh, me encantaría decirles que el primero de enero va a ser 2021 y todo esto se va a ir, pero no es así. Así que hay que continuar. Y pero ahí vamos, ahí vamos. Y ir avanzando, porque sí, ahí vamos. Y gracias, gracias a ustedes por haber hecho que este 2020 fuera maravilloso para mi hermano y para mí gracias por escucharnos, gracias por compartir gracias por estar ahí en Instagram eh, gracias por haber eh, participado tan enérgicamente en la, en la dinámica del gladiador que se salió de control pero van a, vamos a entregar las calcetas y de verdad que muchas gracias, Comunidad de Fuerza. Les amamos profundamente. Y el 2021 viene con mucho más fuerza para todos ustedes, para la Comunidad de Fuerza, porque los hermanos de Fuerza se viene duro, duro, duro todo, ¿no? Sí. Entonces, este que Dios los bendiga. Les mando un abrazo. A mí me encuentras como Miki Torres C. Fly Multisport, que estén bien. Que Dios los bendiga. Y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Nos vemos.